0: Nós estamos no sexto passo e como fizemos semana passada Queremos repetir para você todos os outros cinco passos Uma vez que temos algum tempo já andando, estudando sobre caminhos da restauração E é importante você relembrar todos os caminhos O primeiro passo é admitir ser impotente versus negação a, 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 muitas vezes a negação vai proporcionar E, e, e é uma redundância né, de forma negativa Que você não venha admitir a sua impotência Você acaba dizendo para o seu íntimo Não, eu não tenho problema, não, eu não tenho pecado Não, eu não faço isso Então o primeiro passo é você admitir que você é impotente frente a um grande mal que tem perturbado, que tem assolado, né? um desvio de caráter, um pecado cometido, algo que você tem alimentado e nutrido no seu coração. Então primeiro passo é você admitir. Ah, o segundo passo é você acreditar no poder superior de Jesus. Eu lembro que foi o pastor José Niel que ministrou junto, acho que com o pastor Alex, agora não recordo quem estava com ele, mas é acreditar no poder superior, e esse poder superior, é, porque que eu lembro que nós conversávamos um pouquinho a respeito sobre isso? Né? É, é, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É, tire da sua mente qualquer pensamento assim, ah, um, um poder pura e simplesmente, ou uma luz que transcede, qualquer coisa desse tipo. Não, nós estamos focados aqui na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Acreditar que o Senhor Jesus Cristo pode suprir todas as suas necessidades te livrar de todo o mal. O terceiro passo é você decidir entregar a vida... E, e todo o controle dela à vontade de Deus. Né? É uma decisão. O quarto passo é você fazer de forma minuciosa. Um inventário moral, né? Você trabalhar ali, verificar é, quais são os pontos fortes que você tem e que você precisa aumentar cada vez mais, quais são os pontos fracos que todos nós temos e precisamos trabalhar para poder anular em nome de Jesus esse é o quarto passo. O quinto é você admitir para Deus, para você mesmo e para o outro, os seus erros. É, também é importante. E o sexto passo que nós começamos na semana passada, e hoje vamos dar continuidade, assim entramos já no, no estudo propriamente dito, ou no bate-papo aqui pra, propriamente dito, é a disposição, a prontidão de você deixar que Deus remova né? Todos os defeitos de caráter Se lá no quarto você fez um inventário moral E você verificou que tem algumas falhas de caráter Que precisam ser removidas O sexto passo é você ter à disposição Porque você pode fazer alguma anotação E voltar lá no primeiro passo Não, não, isso aqui é, eu não, não reconheço Não tem me atrapalhado Muito pelo contrário, tem me ajudado Você precisa entrar na disposição E na semana passada nós falávamos aqui é, De Tiago capítulo 4, versículo 10, na NVI, diz assim, humilhem-se diante do Senhor e Ele o exaltará. Está aí na sua tela, bem como na Bíblia viva, diz assim, e então, quando vocês sentirem a sua indignidade diante do Senhor, Ele levantará, animará e ajudará todos vocês. Então, queridos irmãos, é a disposição, conforme Tiago capítulo 4, versículo 10, de você não só reconhecer, mas de deixar Deus ser Deus na sua vida. Você precisa se humilhar, confessar, e Deus vai fazer a obra por completo no seu coração. E aí nós falamos também a respeito de alguns Desvios de caráter, ou um mal-caratismo, que é muito falado no popular, não no sentido de denegrir a imagem de ninguém, mas alguns aspectos no caráter da pessoa que são defeitosos e que acabam fazendo com que você pegue um atalho na vida espiritual e que isso não agrada o coração de Deus. E você fica com um sentimento de culpa, você fica aí. É, entrando numa ansiedade, muitas vezes numa depressão, porque tem algo no seu íntimo que precisa ser confessado e precisa ser abandonado. Eu gostaria até que o pastor Adalbérico falasse um pouquinho, né tem algumas coisas que nós colocamos aí na semana passada, e o pastor Adalbérico então, vai trabalhar a respeito desse ponto, só para nos lembrarmos mais uma vez.
1: Muito bem, pastor Kleber, irmãos que nos acompanham. Na última quarta-feira, nós é, colocamos uns slides a respeito sobre uma lista até exaustiva de defeitos de caráter. E essa lista nos ajuda muito. Né? Às vezes, a gente tem dificuldades de fazer uma lista. Né? Nós já trabalhamos esse passo, mas é importante. Eu gostaria de pedir os nossos irmãos aqui do Multimídia os últimos slides, nós temos aí uma lista, se você quiser tirar foto, você pode tirar foto, tá? e depois você vai elencando aí as áreas, né? os defeitos de caráter que, porventura, você possa ter. Amados, eu gostaria de trabalhar bem rapidamente essa lista aqui, para não tomarmos muito tempo, mas essa lista nos ajuda também porque ela está em ordem alfabética. O pastor Kleber falou a respeito disso na última quarta-feira. Então nós temos aí a amargura. Tem muita gente que tem Cristo, mas tem uma amargura muito grande no coração. Você precisa perguntar para Deus de onde está vindo essa amargura na tua vida. Ambição. Tem crentes muito ambiciosos. O ser humano é um ser desejante. Deus nos criou como seres desejantes. Mas a ambição é pecado, a ambição é um defeito de caráter. Infelizmente, existem algumas igrejas que se dizem evangélicas que acabam promovendo essa ambição no coração dos seus membros. Apatia, aquele que é, acaba não se importando com as dificuldades do outro, com as necessidades do outro. Agressividade, tem muitas pessoas, embora sejam cristãos mas são pessoas agressivas né? e é algo que precisa ser trabalhado na tua vida. Outros são arrogantes, né? se arrogam, né? têm altivez, têm orgulho na sua alma. Outros vivem a vida na base do ativismo, né? principalmente dentro do ambiente religioso como igreja. Né? Alguns, alguns é, desenvolve a religião na base do desempenho, Algumas pessoas agem assim. Autossuficiência, pessoas que se acham que não precisam da ajuda dos outros. Pessoas com baixa autoestima. Né? Tem pessoas que têm uma dificuldade nessa área. Né? Se sente é, muito inferior aos outros e o tempo todo a sua vida gira em torno dessa baixa autoestima. Aquelas pessoas que buscam aprovação constante das outras pessoas. né? É, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é, é, tem muitas pessoas que vivem assim, sempre buscando aprovação, porque foram depreciados na, na construção da sua personalidade, então, na sua fase adulta, vive buscando essa aprovação constante. Né? Tem até um livro escrito por uma autora americana, chamado de... O vício de agradar a todos. Né? Aquele que, de fato, está buscando esta aprovação constante. Tem aí o cinismo, ciúmes. Tem crente ciumento? Tem. Tem crente que quer ter tudo no seu controle, pessoas controladoras. É, crítica? Né? Tem pessoas que tudo ela critica. Né? Nada né, agrada o coração dessa pessoa. Deslealdade, desobediência... Né, que é o um pecado original lá, Adão e Eva é a nossa herança adâmica. Nós temos essa tendência de sermos desobedientes. A desonestidade, infelizmente, tem alguns cristãos que vivem uma vida desonesta. Descontrole financeiro, isso é um problema, né, e que você precisa tomar cuidado também com isso. Egoísmo, né, pessoas que só pensam em si, só pensam em si e nunca pensam nos outros. A fofoca, né? esse é um grande problema né? dentro de, do circuito evangélico. Né? A gente tem que tomar cuidado também com isso. A frieza, gritaria, ganância, que é muito associado à ambição. A hipocrisia, é você professar uma coisa e viver outra. Ignorar as próprias necessidades, a impaciência nos dias atuais numa quarentena como essa tem muita gente né, pisando nesse território é, a impulsividade pessoas impulsivas a ingratidão pessoas que não agradecem nada tá bom né? e a Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graças a Deus a insensibilidade insubmissão intolerância a inveja a ira pessoas iradas demais, irresponsabilidade, gente vivendo a vida de qualquer maneira, sem viver a vida com responsabilidade, jogando a responsabilidade sobre os outros, culpando os outros. Pessoas que querem levar vantagem em tudo. Irmãos, e a lista é muito grande. E quando eu estava comentando na última semana com o pastor Kleber a respeito desta lista, que eu acho que é muito importante para nós. Eu falei com o pastor e falei com o público que eu descobri a razão pela qual Deus nos salvou e nos deixou aqui, porque tem muitas coisas em nossas vidas que Ele precisa restaurar. Né? Tem muitos defeitos de caráter em nós que Deus precisa trabalhar, amados. E esse é o tempo oportuno. E essa lista vai seguindo aí você, alguns irmãos pediram é, pelo Facebook essa lista E a gente vai estar disponibilizando para vocês Mas se você puder, pode tirar uma foto aí nesta noite Dos slides que nós colocamos aí na sua tela né? É muito importante que você vai orar a Deus Você vai fazer uma reflexão a respeito da sua vida Do seu comportamento, das suas atitudes e vai pedir para Deus te ajudar a, a decifrar qual é a área, qual o pecado, qual é o defeito de caráter que precisa ser trabalhado na sua vida. Eu, quando eu olhei nessa lista, eu vejo que tem muitas coisas que Deus precisa trabalhar na minha vida. E a proposta do dia, a proposta da noite, é permitir que Deus trabalhe nesses defeitos de caráter que é comum, amados a todos nós, porque nós somos filhos de Adão, não se esqueçam disso. Embora um dia é, conhecemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, fomos salvos, o Espírito Santo veio habitar em nossas vidas, mas nós não podemos nos esquecer que nós somos seres de duas naturezas. Temos uma natureza pecaminosa e temos uma natureza espiritual. E a natureza espiritual deve prevalecer sobre os nossos pecados, sobre os nossos defeitos de caráter. Então, com a ajuda de Deus, nesse tempo, nós experimentaremos, sim, cura para esses vícios, para esses defeitos de caráter que nós encontramos aqui nessa lista e que, se porventura algum, faz parte da tua vida, este é o tempo oportuno de ser trabalhado por Deus. Pastor Kleber.
0: Obrigado, pastor Dobérico. Eu tenho certeza que, mais uma vez, uh, vocês conseguiram observar quantas coisas precisam ser observadas para que possamos andar num caminho de retidão, que essa é a vontade de Deus. Eu estava aqui pensando, enquanto o pastor Dabérico falava, que no mundo corporativo, uh, uh, os gestores eles procuram fazer as suas análises. Uh, existe uma análise chamada análise de SWOT, é, com palavras da língua inglesa, ah, e na língua portuguesa ficou então fácil para gravar que é a FOFA, é a mesma análise SWOT, que é força e oportunidade, fraqueza e ameaça. É a análise dos ambientes externos e do ambiente interno. Do ambiente interno da, do mundo corporativo, se analisa as forças e as fraquezas. E trazendo para nós do mundo espiritual, quando nós olhamos para dentro de nós, precisamos analisar as nossas forças e potencializar cada vez mais, não, não nos acomodarmos, mas também analisar as nossas fraquezas, a fim de que possamos, ao alistá-las, é, mudar a nossa rota. Então, ah, baseado lá no livro de Gênesis, que foi, já foi repetido várias vezes, e já, já entramos, já dando continuidade ao assunto de hoje, né, o, o assunto é o mesmo, mas dando continuidade de onde paramos As pessoas precisam estar dispostas a assumir suas responsabilidades a fim de mudar uh, Quando Adão peca e Deus se apresenta ali Como fazia, uh, segundo o texto bíblico nos, nos, nos orienta na viração do dia Então Adão uh, com vergonha e por ter errado ele se esconde e aí Deus conversando com ele, ele, fala, mulher em que tu me destes, e Eva falou, foi a serpente que me enganou, e assim a, a responsabilidade foi passada. Pastor Gisaniel, as pessoas hoje ainda têm essa mesma tendência de não assumir as responsabilidades dos seus erros cometidos e transferir para outros? Ah,
2: sem dúvida, pastor Kleber. Aliás, é, toda essa temática que nós estamos trabalhando, é, ela é muito interessante porque vai sempre nos, nos causar algum tipo de inquietação ou nos colocar diante de, de desafios. E dar passos em direção de mudanças reais, concretas em nós, é, vai de encontro, muitas vezes, à nossa natureza. Se nós, por exemplo, temos ou tínhamos o hábito de transferir responsabilidades, de terceirizar é, compromissos, ou sucesso, ou mesmo fracasso. É, isso, isso é um mal que pode nos acompanhar e nos causar é, grandes danos. Cristão ou não cristão? Independe. Porque, na verdade, todos nós estamos debaixo da queda. Né? A, o que nos diferencia de como sermos sendo pessoas cristãs, é que nós temos é, a, o potencial da parte de Deus e vivermos de uma forma diferente. Só que mesmo tendo esse potencial, não é automático. Vai requerer disciplina, vai requerer é, reconsiderações em posturas, a, na maneira de, de pensar nos valores é, cultivados. E, e é muito... Isso eu já vi... É, é, Inúmeras vezes, irmãos ou irmãs sofrendo prejuízos terríveis nas suas vidas, afetando seus familiares, afetando seus filhos, a sua descendência, por conta de terceirizar responsabilidades para a igreja, terceirizar responsabilidades para o pastor ou para os pastores e atribuir culpas. Então... É algo que nós precisamos ter muito cuidado, muito cuidado, porque, voltamos à Escritura, cada um prestará conta de si mesmo a Deus, ou seja, Deus vai requerer de nós as devidas responsabilidades, assim como Ele vai nos cobrar, vamos dizer assim, ou nos questionar justamente é, é, olhando para o potencial que ele nos deu. Então, ser cristão é uma faca de dois gumes. Nos, nos coloca diante de grandes possibilidades, mas diante de grandes responsabilidades. Né? Agora, eu posso ir direto à, à, à pergunta aqui? Pergunta 1? Um? Ah, legal. Porque a pergunta 1 um é de, de que forma... É, nós podemos começar a dar passos em direção a, essa, a, a possíveis mudanças, na, mudanças nas nossas vidas. Eu apontaria a, a conscientização de ter um, um objetivo de vida. Porque nós podemos passar aqui até novembro ou dezembro falando sobre a necessidade de mudanças e nada acontecer aí na sua vida. E de repente você ficar se cobrando como se fosse uma perda de tempo a ocupar as quartas-feiras, tratando a respeito de mudanças. Mas na verdade, mudanças, queridos, é caminho. Caminho se faz com passos. Passos deverá sempre ter o primeiro passo. E eu apontaria como primeiro passo uma, uma definição de fundamentação da sua própria vida, ou seja, o que define você, qual, qual é o alvo da sua vida, o alvo supremo, você pode ter vários alvos, vários objetivos, mas qual é o alvo supremo da sua vida? Ou, de uma maneira bem simples, eu posso olhar para você e perguntar, para que você vive? Por que você vive? Qual a finalidade da sua existência? Mas essa pergunta não é eu que devo fazer a você, dentro do autoconhecimento é você que deve fazer para você mesmo ou para você mesmo. Aí a Escritura vai nos apontar dizendo o seguinte, olha, viva para a glória de Deus. Porque se você colocar como alvo supremo viver para a glória de Deus, isso vai nortear, vai dar rumo e norte para todas as demais decisões que você precise tomar. Isso fará toda a diferença. Porque na hora de você escolher a profissão, você escolherá, Olhando -os, os dividendos, os benefícios que a tua profissão pode trazer, ou a tua área de ação, mas sempre mantendo o foco da sua vida. Não são os dividendos que dão sentido à minha vida. É que eu vivo para a glória de Deus. Os meus dividendos, os resultados, sejam financeiros, intelectuais, serão voltados para a glória de Deus. Então, eu, eu apontaria como o primeiro passo, aliás, eu gosto muito da, de uma frase, de Jean-Paul Sartre, que é um filósofo contemporâneo, que ele diz assim, eu já citei ela várias vezes, ele diz assim, um ponto finito só tem sentido ou significado se ele tiver um ponto infinito como referencial. Isso se aplica em todas as áreas. Ou seja, se eu quero mudar, eu devo me perguntar, para que eu vou mudar? E qual o rumo? aonde eu irei conduzir a minha vida. Se eu estabeleço, você estabelece, que a sua existência ela é, tem como é, finalidade maior, fundamentação maior, viver para a glória de Deus, tudo fará sentido. E aí você será, será respaldado pela Escritura e terá o subsídio necessários que a Escritura vai te dar para operacionalizar essas mudanças. Se não fica apenas no desejo. E não há mudanças. Então, hoje, mais do que nunca, nessa pandemia, nessa dificuldade toda de mudanças, quebras de paradigmas, de valores, é, maneira, a, a reconstrução da vida profissional, a área que você vai ter que abandonar e adotar outro, tudo isso, se você focar. Com isso estabelecer isso como o primeiro passo para a sua vida, a sua vida terá norte. Você nunca vai ficar órfão, porque haverá sempre o Pai apontando a direção para você. Pastor Kleber.
0: Muito bem, Pastor Gizaneal. Eu me lembro aqui uh, daquele conto, aquela fábula de Alice no, no País das Maravilhas, em uh, certa ocasião, quando ela está chegando ali naquela, no, no caminho, e ela encontra o coelho e pergunta assim, esse caminho aqui vai para onde? E o coelho pergunta para ela assim, e aonde você quer ir? Ela fala assim, eu não sei para onde eu quero ir. Então ele responde, quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho é caminho. Se você não tem um destino, se você não tem um foco, e o nosso foco é Cristo, fica sem, sem sentido, né? Então você tem um ponto fixo mas você mira no ponto infinito, ou tem um ponto finito, mas mira num ponto infinito, e trazendo aqui essa analogia para a vida espiritual, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós temos foco, nós temos direção, e saberemos passo a passo, step by step, aonde chegaremos para a glória de Deus. E, e fique, ficará evidenciado a humildade na vida do crente, ao ter a disposição para mudar. A segunda pergunta... Quais são os benefícios, e eu vou trabalhar essa pergunta aqui, ou com a sua resposta, ah, que um cristão poderá experimentar se algum defeito de caráter for removido. Eu anotei aqui algumas coisas e eu quero começar respondendo com... A própria palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, somente a parte A do versículo 9, quando Paulo fala assim, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nos aprofundamos num relacionamento com Deus, querido irmão, e isso através da sua palavra... a conhecendo mais, buscando muito mais intimidade, nós experimentaremos uma mudança, não a própria palavra em si, mas o Espírito Santo, através da sua palavra, irá nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, como o próprio Senhor Jesus Cristo deixou registrado isso em João capítulo 16, e nós iremos crescer, e iremos alcançar alguns benefícios observando as Sagradas Escrituras e aplicando as verdades nel, delas nos nossos corações. Então, algumas coisas que nós é, iremos experimentar né, da parte de Deus, tendo a palavra como referência para as nossas vidas. né. Então, a palavra de Deus irá nos aperfeiçoar. Ah, segundo Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Segundo Timóteo, capítulo 3 verso 16 17, a Bíblia fala assim, toda a escritura é inspirada, né? lá, lá no grego é Teos finesto, né? toda, toda a escritura é inspirada por Deus, né? e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É através de, de Deus... Por Sua palavra, a palavra de Deus, que nós encontraremos o caminho do aperfeiçoamento. Lá no 4, lá no, no, no passo 4, nós fizemos então o um inventário. E no passo 6 nós encontramos humilde, humildemente a disposição para experimentar uma mudança E deixar aquilo que nos atrapalha uh, um caráter assim meio duvidoso ou desviado né? Vamos deixar de lado, vamos buscar em Deus a remoção Isso nós encontraremos um aperfeiçoamento Mas a palavra de Deus também nos limpa uh, João, capítulo 17, desculpa, João capítulo 15, versículo 3 João 15, 3, fala assim, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado, a palavra nos aperfeiçoa e a palavra também vai nos limpar, se você é, tirou uma, uma, printou aquela tela que o pastor Adalbérico trabalhou com vocês ainda há pouco, amargura e tantas outras palavras ali que, que vai ter um desvio de caráter, a palavra Deus, através da sua palavra, irá nos limpar, mas a palavra também, claro, o Espírito Santo usando a palavra, nós iremos buscar a santificação, porque João 17, versículo 17 fala assim, santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade, é a palavra de Deus. Quem nos purifica, claro, o Espírito Santo, usando a palavra de Deus. E quem nos santifica, o Espírito Santo, através da palavra, nos colocando no caminho, na rota, no caminho certo. Mas também ela nos liberta. João 8,32, o texto é de conhecido. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E também a palavra, preste atenção que não é a palavra pela palavra, mas é o próprio Deus, através da sua palavra, e o quinto benefício aqui, vai nos dar condições de nós termos discernimento, discernir os nossos pensamentos, né, através da palavra, e os propósitos dos corações. Pode ser que aquilo que nós pensamos e desejamos no nosso coração, não seja tão ah, de agrado ao coração de Deus. Então, Hebreus capítulo 4, versículo 12, trabalhará assim conosco. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos em intenções dos corações Quando nós queremos Através da palavra de Deus Permitir que o Espírito Santo trabalhe No nosso íntimo, no nosso coração Isso irá nos confrontar A, a, a respeito de Quais pensamentos estamos Tendo, é, se tem um Direcionamento correto, padrão Moral, que agrada o coração de Deus Ou não, quais são as intenções Dos nossos corações É aquilo que vai fazer a vontade de Deus Ou a vontade da minha a carne, a palavra de Deus irá nos confrontar, irá nos dar a direção correta para que possamos ver é, de forma que as pessoas possam enxergar Cristo nas nossas vidas, nós temos que ter essa disposição e assim nós vamos experimentar essa mudança que o próprio Deus deseja para todos nós, e eu tenho aqui pastor José Niel, uma terceira Pergunta, eu gostaria que o pastor trabalhasse ela para nós aqui, por favor. De que forma o orgulho e rebeldia ah, se manifestam na vida de um cristão?
2: Pastor Kleber, é, pastor Adalbérico e os queridos irmãos, o melhor antídoto, melhor remédio, eu diria, e ele é eficaz, para se combater o orgulho e, e a vaidade é a humildade. Bom. Então vamos definir humildade. Humildade é andar arrastando o chinelo? Não, isso é apatia. Humildade é andar com o olhar para baixo, com tendo baixa autoestima? Não, isso é falta de valorização da sua própria vida. Humildade é se submeter a tudo e a todos, é, é não ter opinião própria? Não, isso é falta de cultura e falta de formação, enfim, estou dizendo isso porque o conceito de humildade ele é muito é, desvirtuado no nosso contexto. Nós ligamos humildade à pobreza, pobreza material, pobreza intelectual e olha, queridos irmãos, se existe uma coisa que nós nós cristãos, eu e você temos a parte de Deus é a dignidade de Cristo que pode nos Fazer andar de cabeça erguida. Porque nem o diabo tem o poder e autoridade sobre nós. Ao mesmo tempo, nós somos desafiados a viver. E não viver, mas encarnar a humildade. Porque olha só, no capítulo 13 de João, nós temos o um gesto famoso é, 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 de Jesus ao lavar os pés dos discípulos. Mas o que nós temos ali... Não é um gesto isolado de humildade, não é um gesto de um serviçal é, indigno, incapaz, não, nós temos o Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres, o único Deus que se fez homem, descendo e nos transmitindo a essência da humildade e não a particularidades. De atitudes de humildade. Isso faz toda a diferença. E nós, por não entendermos o, o valor da humildade, o valor e a importância da, a, 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 dos os reflexos positivos da, humil, da humildade nas nossas vidas, nós muitas vezes nascemos de novo, temos Cristo Jesus, cremos nele, efetivamente, mas temos a Atitudes de arrogância e rebeldia. Consequentemente, como Deus abate o soberbo e arrogante e enaltece os humildes e simples de coração, porque essa é a proposta de Jesus, nós acabamos vivendo de transe em transe, de derrota em derrota, em fracasso em fracasso. Então, de repente, nessas, nessas considerações que nós estamos fazendo, Deus pode estar trabalhando no seu coração, dizendo, oi, meu filho, minha filha, desce um pouco desse pedestal. Calce as sandálias da humildade, mas não as sandálias dos franciscanos, mas a sandália do mestre dos mestres. Incorpore ao teu jeito de ser. Ah, então eu vou, eu, vou, eu vou agora ter um semblante amarelo. Não, você será sorridente, feliz. Alguém arrojado, um diretor de uma empresa altamente de alta performance, um executivo, um médico, uma dona de casa, uma doméstica, uma diarista, eficaz e eficiente, mas alguém que ao encarnar, entender os benefícios da proposta da humildade, que é o antídoto contra a rebeldia e a arrogância, colhe frutos. É uma pessoa bem-vinda onde chega. Eu conheci pessoas de uma simplicidade, de uma humildade assim tremenda. Mesmo pessoas ricas. Eu trabalhei um tempo fazendo decoração e era incrível você ia num bairro da Zona Leste e encontrava arrogância, atravessava São Paulo para a Zona Sul, Zona Oeste, e encontrava em mansões pessoas tremendamente simples. E aí eu ficava assim, puxa vida, eu acho que eu vou ficar no meio termo ali, nem na pobreza, nem na extrema riqueza, mas procurar encontrar o equilíbrio da humildade. E eu confesso para vocês, queridos, que esse antídoto funciona, me lembro quando eu visitava as lojas da rede Pão de Açúcar e eu me deparava com um atendente que estava lá para preencher um, um, uma, um crachá, entregar um crachá. E o que, que eu fazia? A primeira coisa que eu fazia, eu olhava para o nome, o crachá dele. E eu dizia, fulano, você pode me ajudar? Ah, essa é uma palavra-chave que abre portas. Porque quando eu dizia, você pode me ajudar, eu estava me colocando no mesmo pé de igualdade ou talvez um pouquinho menos, porque eu precisava de ajuda. E aí as portas se abriram e eu fiquei mais de 15 anos atuando ali, trabalhando. Deixei muitos amigos ali, mas tudo por conta do quê? Jesus me ensinou não a ter atitudes de humildade, mas a encarnar um espírito de humildade. Uma re... fazer da humildade uma realidade no íntimo do meu coração, também não sou um posto de humildade estou ainda como você num processo de, a... de amadurecimento e de crescimento, ainda vejo soberba no meu coração e arrogância de repente tentando sussurrar aqui no meu ouvido mas eu logo eu volto para o mestre me sento ali diante dos doze e vejo o que Jesus fez e digo ah Jesus eu quero ser igual a ti. Eu quero fazer do Senhor, não apenas o alvo da minha adoração e do meu amor, mas a razão de ser e de agir na minha vida. Esse é o melhor antídoto, queridos. Pastor Kleber.
0: Então, pastor José em suma, quando a pessoa faz a sua autoanálise, né, a sua introspecção, e verifica seus desvios de caráter, mas não quer mudar... Ela está dando ouvidos ao que o pastor disse, ao orgulho e à rebeldia, não quer mudar, mas ao ponto em que ela faz a sua introspecção, a sua análise e elenca ali alguns desvios de caráter, fala assim, não, eu preciso mudar, Senhor, eu estou disposto que o Senhor entre no meu coração, a humildade vai falar profundamente do seu coração. Maravilha. Obrigado, pastor Zeneal. isso aí mesmo. Pastor Adalbérico, como posso depender mais de Deus no processo de restauração? E os irmãos estão vendo que procuramos ser bem práticos, né? E se é o caminho da restauração, né, pastor Adalbérico? Como posso depender mais de Deus no processo de restauração, então? Por favor.
1: Muito bem, pastor Kleber. De uma certa forma, eu vejo que o pastor Josaniel já até respondeu essa pergunta, né? Como posso depender mais de Deus, é lógico, né, tendo um coração humilde, tendo uma disposição de humildade no coração. Mas para responder essa pergunta é, é, de uma maneira mais aprofundada, eu gosto, é, eu gosto de duas frases né, que nos ajudam a responder esta questão. É, tem uma frase teológica que diz assim, que Deus criou o homem com livre-arbítrio, mas não criou o homem autônomo, ou seja... Deus não criou o homem independente para viver independente dele, porque esse é o pecado do Éden, né? é o pecado da rebeldia. E a outra frase que eu gosto é a frase de Jesus, quando ele diz que aquilo que ele faz é aquilo que ele estava vendo o Pai fazer. Então, eu fico pensando, se Jesus, ele trabalhava nessa dependência do Pai, Jesus o homem perfeito que me representou na cruz, o homem sem pecado, ele vivia nessa dependência de Deus? Por que eu devo agir de maneira diferente nessa dependência? É lógico que eu preciso depender de Deus. A primeira coisa que eu gostaria de trazer para os irmãos é o que significa depender de Deus. Né? Às vezes a gente fala dependência, e algumas pessoas pensam que depender de Deus é simplesmente cruzar os braços e deixar tudo sobre a responsabilidade de Deus. Isso não é depender de Deus. Depender mais de Deus não significa cruzar os braços, mas trabalhar sobre a orientação e o comando de Deus, como o pastor Kleber falou, observando a palavra de Deus, a orientação que Deus nos traz através da sua palavra. Por exemplo, Moisés era um homem que vivia na dependência de Deus. E trabalhava arduamente, mas vivia em sintonia com o Pai Celestial, porque ele sabia que ele era um homem pecador e falho, e precisava trabalhar nessa dependência de Deus. Eu quero trazer aqui alguns exemplos rapidamente. Nós, pastores, quando vamos pregar um sermão, por exemplo, nós precisamos de horas e horas de estudo. Nós trabalhamos arduamente, nós não podemos simplesmente orar e pedir a Deus que nos abençoe na pregação da palavra. Né? Chegar no dia lá, abrir em qualquer versículo e pregar. Isso não é dependência de Deus, isto é irresponsabilidade. Então, nós estudamos a palavra, arduamente a palavra, né? segundo os estudiosos, para se pregar um bom sermão, você precisa... Estudar 40, 50 horas para pegar um sermão de 40 minutos. Então é trabalho árduo mesmo. E oramos para que Deus nos capacite, para que Deus abra o coração do seu povo. Ou seja, nós trabalhamos na dependência de Deus na pregação de um sermão. Aquela pessoa que, por exemplo, precisa de um emprego, ela não pode simplesmente orar e esperar que o emprego caia, do, caia no colo dela. Ela precisa se especializar, ela precisa estudar, ela precisa enviar currículos, ela precisa ter bons relacionamentos, ela precisa fazer a parte dela e orar, para que Deus abençoe, para que Deus direcione, para que Deus mostre. Mas ela está fazendo a sua parte e vivendo na dependência do Senhor. Aquele que deseja, por exemplo, arrumar um casamento, né, arrumar uma esposa. Né? Então... É, você vai precisar orar, sim, mas você vai precisar se movimentar, você vai precisar se arrumar, você vai precisar é, ter bons relacionamentos, e você vai orar e pedir a orientação e a direção de Deus. Como diz um pastor aí na mídia, e esse pastor dizia que Deus, ele não vai arrumar mais mulher para ninguém, porque a primeira mulher que Deus arrumou, deu problema. Não sou eu que estou falando isso, irmãos, mas está aí na mídia. Então, você precisa se esforçar, você precisa trabalhar. Duas questões que eu julgo importantes sobre depender mais de Deus. Primeiro, dependa menos de você. Quando é que eu dependo mais de Deus? Quando eu passo a depender menos de mim. A Bíblia nos ensina em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que há caminhos que ao homem parece direito, parece bom, tem até uma canção, é, creio que é do grupo Logos, que diz, há caminhos que o homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. E a Bíblia, em Provérbios, diz, mas o fim dele são os caminhos de morte. Logo, dependa menos de você, para que você possa depender mais de Deus. Muitas vezes, irmãos, esse versículo já foi citado nesta noite, Deus permite, nos permite um espinho na carne, para que a gente deixe, deixe de lado a soberba, a arrogância, a prepotência, a nossa racionalidade, o nosso orgulho, para que a gente possa depender mais de Deus. O apóstolo Paulo teve esta experiência com Deus. Então, a primeira coisa, dependa menos de você. E a segunda coisa que precisa acontecer, obviamente, dependa mais de Deus. Por quê? Porque na minha carne não habita bem algum. São palavras do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 7, versículo 18, quando ele diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza humana, não habita bem algum e, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Né? Então, quando é que a gente consegue real, realizar o bem? Quando é que a gente consegue, de fato, se libertar do, dos nossos defeitos de caráter? Quando nós reconhecemos que somos pecadores, que existe um problema na nossa vida, que é um problema para os outros, que é um problema para o reino, e nos colocamos diante de Deus e pedimos a sua ajuda e permitimos que ele remova esse defeito de caráter. Eu gosto de uma frase do pastor Vitor Ferreira, da Primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista, que ele diz assim, que a bondade humana é um empréstimo da graça. Olha que frase. A bondade humana, a bondade que há em você, a bondade que há em mim, a bondade que há nos pastores que estão aqui conosco nesta noite, na verdade, não é nossa, não vem de nós. É um empréstimo da graça. É a imagem e semelhança de Deus em nós, trazendo gestos de bondade. E muitas vezes, nos achamos, né, por alguma atitude, ah, eu sou uma pessoa boa. E achamos que nós temos forças e poder para vencer o nosso pecado. Então, porque na minha carne não habita bem algum? Porque Deus Cristo é a fonte de toda a virtude humana. Eu gosto de Atos 17, versículo 25, quando a Bíblia diz assim, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as outras coisas. Querido irmão, querido amigo, Deus é a fonte de toda a virtude. Como é que eu posso vencer os meus defeitos de caráter? Me submetendo a Deus, porque é dEle que vem a virtude que Ele deseja para mim e que eu posso ter. E porque sem Deus, Cristo, nada podemos fazer. Isso está muito claro em João, capítulo 15, né? quando Jesus diz que Ele é a videira verdadeira e o Pai, Deus, é o agricultor. E que nós devemos permanecer em Cristo, especialmente o versículo 5 do capítulo 15, que Jesus afirma, porque sem mim, nada vocês podem fazer. Vocês entenderam? Primeiro, porque na minha carne não habita bem algum. Porque Deus, Cristo é a fonte de toda a virtude humana. E porque sem Deus e Cristo, nada nós podemos fazer. Nós só, po só podemos ter frutos que glorifica o nome do Senhor, quando nós colocamos a nossa dependência em Deus. Resumindo e concluindo, depender mais de Deus significa permanecer nele. Capítulo 15, eu creio que aparece pelo menos umas 11 vezes a palavra permanecei em mim. Né? Então... Depender mais de Deus significa permanecer nele, não é só depender de Deus numa situação e ali venceu aquela situação e você passa a depender de novo em você, você precisa permanecer dependendo de Deus. Depender mais de Deus significa orar mais, estudar mais a Bíblia, meditar mais na palavra e viver, praticar mais essa palavra. Isso significa depender mais de Deus, colocar em prática. Em Filipenses capítulo 4, versículo 9, Paulo diz assim, olha: Tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês receberam, tudo que vocês ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. Viva esta palavra. Isso é depender mais de Deus. E depender mais de Deus, amados, significa comer o maná diário. É o pão nosso de cada dia, porque muitas vezes nós queremos viver na dependência que nós tivemos ontem, e nós precisamos diariamente estarmos na presença de Deus, buscando a Deus, buscando a sua ajuda. O pão nosso de cada dia é todo dia depender desse pão celestial que é Cristo Jesus, e assim a gente vai vencer os nossos defeitos de caráter. Então é dessa maneira que eu entendo, pastor Kleber, pastor Josaniel, amigos e irmãos que estão conosco nessa noite, como posso depender mais de Deus no processo de restauração.
0: Muito obrigado, pastor Adalbérico. Trabalhou com muito brilhantismo e de uma forma muito clara para que uh, possamos aplicar essas verdades. Né? A, a segunda parte desse, desse bate-papo, desse nosso Encontro Caminhos da Restauração, ele sempre visa trazer as questões práticas, né? a primeira parte mais conceitual, a segunda parte com perguntas e respostas, para que você possa aplicar no seu dia a dia. A intenção não é simplesmente apresentar aqui algo diferente ou algum outro, um estudo para preencher um tempo que já está designado a agenda da igreja. Não, é para que você cresça, para que você possa viver isso, para que você possa praticar como o pastor Adalbérico disse, e também o pastor Uh, José Neal. muito bem queridos irmãos uh, Poderíamos ficar aqui numa mini vigília né? Já são nove e treze né? Mas precisamos nos despedir E queremos agradecer muito a sua atenção O fato de você ter permitido Entrar na sua casa através uh, Dessa live ou desse Esse momento de, de uh, programação online uh, Tanto Boas Novas quanto Igreja do Parque muito obrigado por este carinho. Nós realmente sempre nos encontramos e sempre é um privilégio estarmos juntos. Então, quero agradecer a presença aqui do pastor José Niel e também o pastor Adalbérico e deixar meu, meu abraço afetuoso a todos os queridos irmãos de Boas Novas, bem como da Igreja do Parque. Deus abençoe a vida de todos vocês. Vou pedir ao pastor Adalbérico que faça suas considerações finais, em seguida o pastor José e o pastor José já encerra com a benção dos apóstolos.
1: Muito bem, pastor Kleber, irmãos que estão conosco mais uma vez, a, as minhas considerações finais é que isto aqui, como nós já falamos, é um processo, é uma caminhada, né? e mesmo que você encontre dificuldades nesta caminhada, não desista, persista, né? e com toda certeza Deus vai olhar para a disposição do seu coração e irá com toda certeza, te ajudar a vencer as suas dificuldades, a vencer o seu pecado. Que Deus abençoe a todos e lembre-se, estamos todos nós juntos, você e nós os pastores, nesse processo de restauração.
2: Muito bom, é excelente esses encontros, é um tempo precioso. E o nosso desejo, queridos, é sempre expressar aos irmãos irmãs, aos nossos amigos, aqueles que nos acompanham, as possibilidades divinas. Então, eu quero encerrar o nosso encontro aqui, dizendo a você o seguinte, o Pai ama você do jeito que você é. O amor dEle é incondicional, mas o propósito dEle é, ao olhar para você e para mim, ver a imagem nítida. Não embaçada, mas a imagem nítida do filho dele. E para alcançar, para que isso se torne realidade, é desfrutar do amor de Deus, assumir uma postura e uma posição de genuína humildade, é entrar no processo de dependência, e assim a glória de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Você será uma bênção para a sua família e para o mundo, o reino de Deus se expandirá sobre a face da terra. Deus vai olhar para você e vai sorrir para você. E vai dizer, e ali está um filho e uma filha que mesmo nascido pecador, ele está caminhando comigo. E um dia eu abrirei os portais da eternidade e vou dizer a ele, venha bendito, bendito do Pai para o reino que já estava preparado para você. Eu sei das tuas lutas durante o teu tempo de peregrinação, mas eu estava ansioso, aguardando o momento em que você chegaria aqui. Entre para o gozo do teu Senhor. Que Deus esteja abençoando, queridos. Não desista dessa caminhada. Nenhuma quarta-feira esteja ausente. Não por nós, mas por Ele e Jesus. Porque é Ele que nós buscamos. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos orar para nós encerrarmos? Ó oh, Jesus, nós te agradecemos imensamente pela, pelo privilégio e oportunidade de estarmos juntos nesta noite. Te agradecemos por cada irmão, irmã, amigo ou amiga que nos acompanhou. Pai eterno, eu sei que nós sabemos que muitos, muitos estão... Ávidos, ansiosos de ver, de ver mudanças em suas vidas, mas enfrentam embates, enfrentam seus traumas, enfrentam suas limitações. Mas nesta noite nós queremos te pedir que caia por terra todos estes obstáculos. E que o poder e a graça do teu Espírito Santo possibilite aos teus filhos a experimentarem mudanças genuínas. E que em cada mudança eles mais se pareçam com Cristo Jesus na bondade, na generosidade, na amabilidade, na maneira de ser e de viver. Por isso entregamos esta noite e a vida de todos aqueles que nos acompanharam no teu altar, para que estando no teu altar, experimentem a transformação de vida que o Senhor nos proporciona. E agora ao encerrarmos, declaramos que o amor de Deus, o nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai eterno, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Mestre e a consolação, as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre o teu povo, hoje, durante a caminhada da restauração e por toda a eternidade. E assim dizemos amém e amém. Deus abençoe, queridos. Um forte abraço a todos. Você ouviu
0: o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, @igreja_boas_novas Boas Novas e nos siga também no nosso podcast.